0: Rozhovor
1: týždňa. Mi dnes v rozhovore týždňa budeme rozprávať s dekanom filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, docentom Erikom Hrnčiarikom, archeológom o jeho výskumoch a o zaujímavostiach, ktoré sa mu podarilo objaviť. Rozhovor týždňa dnes pre vás vysielajú hudobný redaktor Jakub Akurátny od mikrofónu vás pozdravuje Jana Ondrejková. Pán Hrnčiarik, mohli by sme možno začať tým, čím je Trnava zaujímavá pre archeológa?
0: O Trnave sa hovorí, že je malý Rím A to nie len kvôli tomu, že má niekoľko desiatok kostolov Ale aj kvôli tomu, že má veľké archeologické bohatstvo Skryté počerajšími cestami Ktoré my, v podstate kolegovia Buď z katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity Alebo aj ostatní archeológovia Postupom časov odkrývame
1: Čo sa vám podarilo preskúmať už v rámci tohto mesta? Vám konkrétne teda ako archeológovi?
0: No je toho už pomerne veľa, alebo pôsobím tam viac ako 16 rokov ako archeolog. To znamená, že podarilo sa nám odkryť či už mnohé nálezy, ktoré pochádzajú už z praveku, či už z doby kamenej, alebo potom z doby železnej. Ale taktiež moja koncentrácia, čo sa týka mesta Trnavy, je najmä na sakrálnu architektúru. Podarilo sa mi objaviť dva nové kostoly, ako keby tá Trnava nemala dosť kostolov, tak som jej pridal ešte dva nové. Plus ešte sa nám podarilo preskúmať niektoré kostoly, ktoré zanikli a potom v podstate z nich ostali len základy. To je tá sakrálna architektúra. Potom sme niekoľko rokov skúmali aj nejakú tú profánu architektúru, najmä teda mešťacké domy, kde sme objavili fakt, že meštiacke domy z obdobia počiatkov mesta, ale taktiež sme objavili v poslednej dobe, alebo tento rok sme sa koncentrovali na preskúmanie brán, mestských brán, či už hornej, alebo dolnej, ktorým sa vstupovalo do mesta, plus k tomu ešte nejaký ten barbakan, alebo to také predbránie, ktoré sme tu objavili. Je tam to veľmi veľa, čo by som mohol rozprávať, tak napríklad aj tohto roku sa nám podarilo objaviť taký unikátny cintorín pred bránami mesta, kde sa pochovávalo v stredoveku.
1: A s tým vlastne súvisí zrejme aj objavenie jedného z tých nových alebo staronových kostolov, o ktorých už nevedeli vlastne ani tí starí trnaučania.
0: Áno, tento cintorín bol pred takzvanou dolnou bránou. To znamená, že bol pred hradbami mesta a súčasťou tohto cintorína bol kostol, ktorý sa nám podarilo objaviť tohto roku na jar. Bol to taký zvláštny kostol a môžeme povedať, že na Slovensku je takým unikátom z rôznych takých hľadí. Z prvého hľadí Je to najmä kvôli tomu, že tento kostol sa nachádza pred bránami mesta. Viete, že ak by ste boli ten nejaký ten farár alebo biskup, ktorý by mal založiť si kostol, tak si ho určite postavíte niekde, kde je ten kostol bezpečný. To znamená, že v rámci hradieb mesta v tom samotnom centre Trnavy alebo niekde v Trnave. Tu bol alebo kostol postavený mimo hradieb mesta, čo na Slovensku je unikátom a dodnes nemáme také paralely k takémuto kostolu. Druhým unikátom je aj jeho pôdorys. Ide o tzv. kostol s centrálnym pôdorysom, ktorý je 8 uholníkov a takéto kostoly sa objavujú veľmi zriedkavo na území Slovenska, najmä v stredoveku. Tento kostol možno, ak by sme si mohli trošku porovnať, najbližšie by bol kostol alebo kostnica, ktorá sa nachádza pri Farskom kostole v samotnom zvolene. Podobnú funkciu aj tento náš kostol mal. Bol totiž to dvojpodlažný a to znamená, že do jeho podzemia boli ukladané kosti z lepky, a dlhé kosti, alebo teda skončatín, ktoré tí pozostali objavili na tomto cintoríne počas kopania nových hrobov. Čiže my máme teraz taký zvyk, že teda tie niektoré kosti, keď kopeme v hrobe, kde je prababka, alebo praprababka jednoducho dáme tie kosti nabok, ale oni v stredoveku mali taký zvyk, že tieto kosti pietne vyzdvihli a uložili do týchto kostnic. No a tento kostolík, ktoré sme my objavili v tomto podzemí, slúžil práve na uloženie týchto ľudských pozostatkov a na druhom. Po schodi sa odohrávali sväté omše alebo pohrebné sveté omše. No a ešte medzi Unikát, ktorý má tento kostolík môžeme počítať aj to, že sa nám ho podarilo objaviť aj v archívnych dokumentoch. Sice je spomínaný len veľmi zriedka a veľmi okrajovo, ale predsa len je tam spomínaný ako kostol Svetého Ulricha A taktiež toto patrocínium svätého Úricha je v tom slovenskom alebo aj stredoeurópskom kontexte veľmi zriedkavé a pravdepodobne má súvisť s tým osídľovaním alebo s tými kupcami, ktorí prišli do Trnavy a nielen s nimi, ale najmä s Benediktínmi, ktorí v Trnave pôsobili.
1: Keď ste spomenuli tú kostnicu vo zvolenie, tak ste mi pripomenuli obdobie, keď sa našla táto kostnica, tak sme boli s kolegyňami obzerať šnurovačku, ktorá sa zachovala vlastne na jednej z tých kostier, tak bolo to pre nás také zaujímavé. Určite je to aj pre vás, keď nájdete niečo takéto.
0: Áno, no ja mám taký trošku iný vzťah, čo sa týka ku kostram, ako možno obyčajní e, ľudia, alebo každý, keď sa ma spýtajú, že je archeológ, že poviem áno. Druhá otázka je taká, že či som bol v Egypte, vrajím, no o Egypt sa moc nezaujímam. Ja som taký špecialista, ktorý sa zaujíma skôr o Rímanov, alebo teda o ten stredovek na Slovensku. A tretia otázka, ktorá je, že či som už niekedy našiel ľudské kosti. A môžem povedať, že ich som našiel už niekoľko stoviek, až tisícok by som mohol povedať, najmä keď sme kopali v, Trnave, v ja som vykopal dva karnery, to znamená, že tie sú plné kosti, ale ja skôr pristupujem k týmto kostram takým spôsobom, že pokiaľ ich nejakým spôsobom nemusíme z tej zemi vybrať, tak som toho názoru, aby v tej zemi ostali. V podstate boli tam pochované, je to aj z toho etického hľadiska, že tie kostry by tam mohli ostať a väčšinou kostier, ktoré my vyberieme zo zeme, alebo teda u nás, čo sú aj na pracovisku momentálne uskladnené, sú tie, ktoré by inak boli zničené pri bágrovanie alebo pri výstave nejakých tých stavieb. Keď sme robili asi pred desiatimi rokmi archeologický výskum v okolí Baziliky Svetého Mikuláša, tak sme tam samozrejme objavili novoveké a stredoveké kostry. Dokonca v tých novovekých kostách, okrem šnurovačiek, tých, čo hovoríte, boli tam celé rúžence. Dokonca na niektorých kostrách sa zachovali ešte čepce na hlavách, vlasy. Totiž to je tam dosť pomerne suchá pôda, čiže bola aj zachovaná koža to všetko tieto kostry sme zobrali, ale teraz sme dohodnuti práve s pamiatkovým úradom, že keď skončí tá antropologická analýza týchto kostí a začne sa s rekonštrukciou, ktorú plánujú v Trnave robiť v rámci toho ďalšieho karnera, ktorý sme objavili zase pri baziliky svätého Mikuláša, tak tieto kostry tam opätovne pietne brátime.
1: My sa dnes v rozhovore týždňa rozprávame s dekanom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, docentom Erikom Hrnčiarikom. Ten kostol svätého uhulrícha, ktorému sme sa pred chvíľočkou venovali, zostane odkrytý tak, aby ho mohla vidieť aj verejnosť alebo ho opäť zakrieť,
0: ako to bude. Ten kostol Svetého Ulricha bude zakrytý. Totiž to archeologickým je najlepšie, keď sú pod zemou. Je to totiž z toho dôvodu, že každý si myslí a každý by to rád videl, že presklíť a podobne, ale keď to presklíte, môže sa stať taká vec, no nie, že môže sa stať, ono sa tu stáva, že proste začne to tam, v podstate, bohli by sme povedať v úvodzovkách, žiť. Začnú tam rastlinky, začnú tam rôzne lišajníky, machy a postupne sa tieto artefakty začnú rozpadniť. Dávať. Na to my archeológovia máme dve metódy a teda jedna metóda je v takomto prípade, ak by sme to chceli pod sklo prezentovať, tak je potrebné tú archeologickú pamiatku úplne odizolovať od všetkých tých vonkajších vplyvov a dokonca sa odporúča napríklad každý večer púšťať UV svetlo, aby sa zničili aj tie parazity. Toto je veľmi nákradné a preto toho skôr neodporúčame, ale skôr odporúčame tú samotnú archeologickú lokalitu zasypať a potom nejakým iným spôsobom prezentovať. Ja vám poviem v tejto veci možno jeden príklad, kde je to veľmi pekne vidieť z čias keď som ešte študoval v Nemecku. Totiž to, pre takúto údržbu takýchto archeologických pamiatok je dôležité, alebo je potrebné mať veľa finančných prostriedkov. Hej? A tie finančné prostriedky netreba zabezpečiť len pekne na to otvorenie tej pamiatky, prídu médiá, vysmiaty, roztrhne sa, ale aj na, na jeho udržiavanie. No a v Nemecku, kde som bol, sme skúmali jednu rímskú vilu s nádherným nád výzdobou, krásne zachovanú a v tom čase bol alebo teda starosta tej obce. Maltelský rád tam býva, takže oni sa tiež o to keď menej v ich o to mali starať. No ale keď bol teda tento starosta v podstate pri moci, tak ten priestor bol krásne renovovaný, vzniklo tam múzeum. To múzeum bolo dokonca také, že energeticky nezávisle, čiže samo si zbieralo vodu, čistilo vodu, vyrábalo elektriku, absolútne bolo. Jedno z tých top získalo aj nejakú cenu. No ale počase išiel pán starosta do dôchodku, mal už svoj vek a starostom sa stal muž, mladý muž, ktorý je zase futbalista. No a od tohto obdobia bol to múzeu tak chátra, že neviem, či ešte vôbec stojí, ale sa stojí za chválu, že aspoň to mesto sa dostalo do prvej niektorej ligy regionálnej vo futbale.
1: Takže očividne aj tie pamiatky sú závislé od toho, kto sa dostane k moci. Pán Hrenčiarík, spomenuli ste, že dva kostoly ste objavili pre Trnavu kostol svätého Ulricha sme si už popísali a teda vysvetlili ste aj dôvody, prečo ho verejnosť nebude môcť vidieť na vlastné oči. Teda verím, že o tom určite vyjde minimálne nejaká publikácia odborná. Aký je ten druhý kostol?
0: Aby som vás ešte doplnil. Ten kostol síce nebude môcť verejnosť vidieť priamo in situ, ale budú tam v blízkosti neho, kde sa objavil informačné tabule a na zemi v tej dlážbe bude on vyložený. Čiže ľudia budú môcť vidieť, kde ten sam motný kostol bol. Je ale zaujímavé, čo my pripravujeme a podávame si v súčasnosti jeden projekt taký, že my sme tento kostol totižto ešte fotogrametricky zamerali. To znamená, že sme ho tak nafotili, že v podstate my si ho vieme v počítači zväčšovať, zmenšovať a skúmať niektoré detaily, ktoré nám možno vtedy počas archeologického výskumu ušli. No A my chceme teraz urobiť takú vec, že urobiť aplikáciu, pomocou ktorej, keď si načítate nejaký QR kód a podobne, sa dostanete do toho nášho systému, zapnete si mobil a keď si mobilom budete prechádzať po tých základoch, tak v podstate uvidíte to, čo my sme ako archeológovia podzemov objavili a toto by sme nejakým spôsobom chceli aj potom využiť a spropagovať aj na ďalšie pamiatky v Trnave. Čiže tak toho môžeme vidieť. No Aby som sa vrátil teda k tej vašej otázke, podarilo sa mi asi pred desiatimi rokmi ešte s kolegyňou pani profesorkou Kuzmovou objaviť druhý kostol a to kostol, ktorý sa nachádzal za zilíkom svätého Mikuláša v Trnave. Ide opäť o kostnicu, ktorá je datovaná približne do nejakých 1240 až 1280 a nachádzala sa v bezposrednej blízkosti do pôvodného farského kostola svätého Mikuláša. Opäť aj toto bola kostnica, bolo to bolo dvojpodlažná budova, kde teda do podzemia sa ukladali kosti a na to druhé poschodie alebo na tom druhom poschodí sa realizovali Svetého mša, či už to bolo na všech svety, Tých, alebo tie pohrebné e, sveté omši. Táto kostnica, na rozdiel od tej kostnice, ktorú sme objavili tohto roku, bude prezentovaná a je aj dnes verejnosti prístupná, ale presne na nej vidieť, a ja som to aj na jednom seminári ukazoval, práve tie vplyvy podnebia, čo spôsobí pôsobenie, v podstate, alebo keď sa archeologická pamiatka je síce zakrytá, ale ostane otvorená, totiž to treba si tam predstaviť, že tam dochádza k výraznému, veľa rýchlejšiemu zvetrávanie tých kameňov, aj z toho dôvodu, že keď je to zakryté, tak sa v podstate my môžeme povedať, že tam jar, leto, jesen, zima, strieda každý deň. Hej, čiže tam je to svetrávanie tých kameňov o, oveľa rýchlejšie. Čiže toto je náš druhý kostol. Tento kostol tiež sme objavili tak náhodne. Ono sa predpokladalo, že niekde blízkosti, alebo každý Trnavčan chcel mať v Trnave veľkomorav a veľkomoravský kostolík. No a keďže sa pred nejakými možno 15 rokmi objavil Veľkomoravský cintorín blízkosti baziliky, tak bolo také nadšenie za tohto kostolíka. My sme sa zúčastnili jedného záchranného archeologického výskumu, rímskokatolická farský úrad v Trnave sa rozhodol znížiť úroveň okolo kostola, alebo tie nánosy toho kostola na úroveň, ktorá bola v stredoveku a tým pádom umožniť tým múrivám oveľa lepšie dýchať. No a počas tohto sa predpokladalo, že sa možno niekde v okolí nájde ten samotný kostol. Našli sme kostol, ale žiaľbou nie podľa vôle, bol kruhového pôdorysu, čo teda tiež nezbudilo načenie, že to predsa len môže byť nejaká veľkomoravská rotunda, ale nakoniec sme aj analýzou, špeciálnou prírodovedou analýzou zistili, že je až zo stredoveku, čiže nie je veľkomoravský.
1: Máte aj nejaké patrocínium k tomu, alebo aspoň k tomu karneru?
0: V tomto prípade e, sa tiež uvažovalo, alebo dlhý čas sa uvažovalo a aj v staršej literatúre je spomínané patrocínium Svetého Juraja. Ja som pátal, že ako to vzniklo a stretol som sa s jedným. E, historikom alebo miestnym nadčencom, ktorý spísal nejaké cirkevné dejiny a podobne o Trnave, doktorom Hadrianom Radvánim. A ja som sa s ním stretol a spýtal som sa, že na základe čoho dostal tento kostolík patrocínium Svetého Juraja. No a on mi povedal, že, no, že on nikde patrocínium nenašiel, ale že v kostole je soška Svetého Juraja. Sice baroková, ale je, Svetého Svätého Juraja. A teda on si myslí, keďže bola rotunda, Svetého Juraja v blízkosti, blízkej Skalicie e, Juraj, tak on si myslí, že aj tu bol svätý Juraj. No ja som začal ale trošku viac pátrať, aj som e, študoval niektoré veci o hľadom patrocíny, no a podľa môjho názoru je to trošku iné patrocínom, aby som to ozrejmil. Totižto, keď tento karner zanikol, hneď vedľa vznikol nový kostolík, kostol svätého Michala, ktorý slúžil ako krypta a potom neskôr opäť slúžil aj ako kostnica. No a tento kostolík vznikol hneď bezprostredne potom, ako ten samotný karner bol zničený. Tí, ktorí vedia o svetom Michalovi Archanielovi, je to ten, ktorý odnáša teda duše na druhý svet a teda je práve najmä najčastejším patronom karnerových kaplniek. Toto Patrocínium svetého Michala je putovné patrocínium. To znamená, že keď kostol nejaký s patrocíniom svetého Michala zanikne, tak toto patrocínium môže prejsť do ďalšieho kostolíka. To znamená, podľa mojej interpretácie, keďže po zániku Karnera vznikol nový kostol, ktorý je kostol svetého Michala. Si osobne myslím, že aj tento samotný Karner alebo táto Karnerová kaponka bola pôvodne zasvetená práve svetému Michalovi. Je zaujímavé, že teda potom prešla do toho kostola a tento kostolík neskôr sa začala označovať aj slovenský kostolík. Totižto v Trnave sa v ňom slúžili slovenské sveté omše a vo vedľajšom hlavnom kostole alebo v hlavnej bazelike sa slúžili najmä teda maďarské a teda latinské a nemecké sveté omše, treba si to predstaviť, že nie celé omše, ale len niektoré časti boli v tomto jazyku. No a ten kostol Sv. Michala potom neskôr bol zväčený. Existuje taká krásna povesť z Trnavy, kedy arcibiskup počas daždivého jedného dňa pozeral z okna na krásne slovenské trnavské veriace, ktoré boli v nádherných krojoch, ale v daždi stáli pred týmto maličkým kostolom, tak sa rozhodol, že tento kostol Svetov Michala zväčší. A nechal postaviť tento veľký kostol alebo zväčený kostol, ktorý mimochodom tam slúžil až do 19. storočia, kedy bol potom zbúhraný kvôli tomu, že mal statické problémy.
2: Rádio Lumen
0: Vaše katolícké rádio v
2: Spustlom kostolí Svíca hasne Do tmy sa schúli niečo krásne Ticho sa cíti náhle prázdne Modlitby zhasli Posvetný priestor len šerom zýva Z sa na nás matka díva Zapadlá prachom úcte Lásku a údivu Kráčam k nej s bábňou trochu sneli, Zotriem jej z čela prachše do biely. Zapálim si čo dnes Nech presvietia prázdno. Kľaknem si ticho pod otárom, Ak čakáš dar, ja som tým darom. Príjmim ma s láskou aj s nezdarom, Mňa tvoje dieťa. Svet často teší marná sláva I nie v ako poľná tráva Tak iba s Kristom z mŕtvy vstáva Poroduj za nás
1: Dnes v rozhovore týždňa rozprávame s dekanom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave docentom Erikom Hrnčiarikom. Vy teda máte preskúvanú Trnavu ako archeológ, ale nie len Trnavu, robili ste výskumy aj na iných lokalitách. A teda, keďže sme v Lumen, tak by sme mohli hovoriť viacej o tých sakrálnych pamiatkách, ktoré možno tie vaše výskumy považujete za také kľúčové alebo dôležité.
0: Pre mňa ako archeológa sú všetky dôležité výskumy archeologické. Pre mňa ako archeológa klasického archeológa. Klasickí archeológovia sú takí, ktorí sa špecializujú na Grécko a Rím. Môžem považovať za jeden z najdôležitejších objavov, ktorý sme objavili a preskúmali pri Bratislave, priestorých podunajských biskupic, kde sme našli germánsky dvorec. A to znamená, že dvorec datovaný približne okolo 300 po Kristovi. A tento dvorec bol výnimočný tým, že aj napriek tomu, že to boli Germáni, si zavolali z Rímskej ríši architektov, aby im tento germánsky dvorec postavili. To znamená, že tento dvorec im vystávali na taký spôsob, ako si kedysi Rímania na druhej strane Dunaja stávali svoje vily. Keby som mal povedať o sakrálnych pamiatkách mimo Trnavy, ktoré sa mi podarilo preskúmať, je ich niekoľko, ale až da by som vyzdvihol jeden kostol, kostol narodenia svätého Jana Krstiteľa v Modre, ktorý je najstarším kostolom samotnej Modre. Je to ten kostolík, ktorý sa nachádza hneď vedľa hrobu ľudovita Štúra. Tento kostolík bol niekoľko desiatkov rokov rekonštruovaný a pri tejto príležitosti by som veľmi rád spomenul pani Katarínu Machatovu, ktorá sa zaslúžila najmä o to, že zohnala financie na jeho obnovu a v podstate celý tento kostolík dokonca získal cenu pamiatku Pénix patrí k najlepšie zrekonštruovaným kostolom celkovo na Slovensku, no a my sme sa tam podielali na archeologickom výskume. Neviem, či už mi je to súdené, opäť som tam našiel kostnicu, bola trošku mladšia, ale čo sa nám najmä podarilo archeologickým výskumom dokázať, že ten kostol bol kedysi oveľa menší. Dlho sa myslelo, že nemal väžu. My sme objavili základy väže, ktorú pravdepodobne potom, ako tento kostol dostali evanielici, zbúrali alebo museli zbúrať. Čiže toto je takým môjim druhým dôležitým nálezom, čo sa týka tej sakrálnej architektúry na Slovensku.
1: Archeologovia sú známi aj tým, že buď vedia nejakú legendu potvrdiť, alebo vyvrátiť. Podarilo sa aj vám buď potvrdiť niekde nejakú legendu, alebo vyvrátiť?
0: No, jedna z tých legend, pred chvíľočkou som o nej hovoril, je práve kostol, alebo teda Veľkomoravská rotunda v samotnej Trnave. To tiež bola jedna z tých vecí, že práve áno. Potvrdil som to, že legenda nie je pravdivá. To znamená, že nie, nie je ten kostolík alebo tá rotunda až taká stará. Ale ako tiež sa nám podarilo potvrdiť alebo dokázať niektoré veci, o ktorých sa vôbec nevedelo alebo teda sa len predpokladalo. Čo ja viem, či už v tej samotnej trnave v prípade tej dolnej brány, kde tá legenda alebo tá predstava ľudí aj na tých tak je taká, že tá dolná brána, tá fortifikácia v okolí dolnej brány je malilinká stavba a nám sa archeologickým výskumom ukázalo, že celé to námestie, terajšie, ktoré sa volá námestie slovensko národného povstania, bolo v skutočnosti námestie v prostred samotného tohto barbakanu.
1: Archeológovia sú často volaní aj tam, kde sa plánuje nejaká výstavba, napríklad aj parkovísk. A viem, že vám sa v Trnave podarilo objaviť aj také staré parkovisko, čo bolo tiež celkom unikátne.
0: Áno, áno. ako My archeológovia v súčasnej dobe väčšinou participujeme na tzv. záchranných archeologických výskumoch. To znamená, že snažíme sa vždy zachrániť všetky informácie alebo získať všetky informácie predtým, ako daná lokalita alebo daný priestor je v podstate zničený novou výstavbou. Pri tejto príležitosti by som mohol povedať, že netreba sa nás nikdy báť. My nezdržujeme stavbu, my nejakým spôsobom neohrozujeme to ďalšie budovanie. Fakt, že muselo byť, byť tam objavené ako v tomto prípade, napríklad nejaký kostol alebo nejaká vec, aby tá stavba musela zmeniť svoj projekt a podobne. Ale vždy je dobré aj ten archeologický výskum realizovať skorej. Väčšinou dostanete stavebné povolenie 2-3 roky predtým, alebo dajme tomu že aj keď rok predtým a ozvú sa nám ľudia až tedy, keď už začnú stavať. No a to isté, v podstate, ale trošku iné bolo, to, čo, aby som sa vrátil k vašej otázke, bolo pri rekonštrukcii námestia SMP. Sa nám podarilo teda objaviť takú zaujímavú vec, že pred bránami bol ten Barbakan, za ním bol most, ktorý bol mimochodom celý zasypaný, čiže pod máme krásny murovaný most v Trnave zachovaný. Pred týmto mostom bol priestor, ktorý bol podľa novovekých predstav vydláždený, to znamená, že bol vysypaný štrkom a v podstate bol to pomerne veľký priestor a my sme začali uvažovať na čo by takýto štrkom vysypaný priestor mimo mesta slúžil no a jediná interpretácia bola taká, že v prípade, keď prišiel nejaký kupec do Trnavy a chcel vstúpiť do mesta, musel prejsť buď tými dvomi bránami. Inak sa do mesta nedalo vstúpiť. To znamená, že ak prišiel v čase, kedy už boli tie brány jedna alebo druhá zavretá, musel niekde zaparkovať ten svoj koč alebo musel ho niekde v podstate odstaviť. No a my si myslíme, že práve možno tam vznikali veľké kolaje alebo proste bolo báhno a podobne, preto sa Trnavčania rozhodli urobiť veľké parkovisko, môžeme povedať záchytné parkovisko, čo mnohým našim mestám dodnes chýba a tí kupci potom buď ten svoj tovar zobrali a išli do mesta predať alebo na nejaký sobotný trh alebo nejaký výročný trh to tam predať dávali, alebo jednoducho počkali tam noc, alebo hodinu, dve a potom vstúpili do samotného mesta. Čiže takýchto parkových bolo pravdepodobne na celom Slovensku viac. Len, opäť, je to taká vec, že vďaka tomu, že sa nám podarilo v podstate v Trnave preskúmať až jeden z takých najväčších priestorov, pred bránami, kde v podstate ešte predtým, ako sme v Januári začali, sme predpokladali, že nájdeme ten Barbakán a to bude všetko, čo nájdeme. Ten samotný výskum nám ukázal, že našli sme oveľa viac, ako sme čakali. A možno, keby boli takéto archeologické výskovy možno aj tu v blízkosti Barbakánu Banskej Bystrici, alebo možno v Nitre a bol by priestor otvoriť takýto veľký, veľký priestor, tak možno by aj tu sa objavili takéto záchytné parkoviská.
3: My sa dnes v
1: rozhovore týždňa rozprávame s dekanom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave docentom Erikom hrnčiarikom. Pán hrnčiarik v predchádzajúcom vstupe ste hovorili, že sa vás teda nemusia investori báť. A keď majú požiadať o záchranný archeologický výskum, tak to treba urobiť skôr, nie v hodine 12. No a vy ste takýto záchranný výskum nedávno robili aj medzi Trnavou a Bým kostolom a tiež sa vám tam podarilo nájsť zaujímavé nálezy.
0: Naš archeologický výskum sa realizoval už v podstate v katastri obce katastriobce kostol. Tam začala taká veľká výstavba rodinných domov a v rámci rozhodnutia pamiatkového úradu tam bol nariadený archeologický výskum. Tento archeologický výskum mal niekoľko fáz. Prvá fáza bola taká, že sme celý tento priestor preskúmali georadarom. To znamená, že v podstate, ako keby sme preskenovali, prerengenovali celý ten priestor a zistili sme, že kde sa najviac koncentrujú tie archeologické objavy, alebo tie archeologické artefakty, alebo tie archeologické objekty, No a to bola prvá fáza. V druhej fáze sme robili tzv. sondážný výskum, alebo teda výskum pod samotnými cestami, ktoré sme v podstate preskúmali. A teda tej tretej fázy bolo, že ten archeologický výskum sa má robiť pod tými rodinnými domami. A na tomto mieste by som možno pochválil investora, ktorý celú túto IBVčku stával. Je to, že on ten teda archeologický výskum podľa zákona mal povinnosť preplatiť, už pod tými cestami alebo vo okolí, ale nemal povinnosť preplatiť náklady na archeologický výskum pod jednotlivými rodinnými domami. My sme ale s ním uzavreli zmluvu, že predtým, ako ten stavebník začne stavať svoj rodinný dom, tak my tam prídeme a celý ten priestor preskúmame. Z tých nejakých 20 rodinných domov, ktoré sme do dnešného dňa preskúmali, asi dvaja. Porušili Tieto pravidlá nezavolali nás, čiže je to veľmi dobrá spolupráca. Ten samotný kupec toho domu sa nemusí báť, že ten archeolog, ktorý tam príde, ho nejakým spôsobom zdrží. Vždycky nás nejaké 2-3 dní zavolajú. Jedine, či musí počítať, že ho zdržíme približne tak maximálne týždeň, razme jeden dom, sme zdržali 10 dní.
1: To sú celkom znesiteľné A... časové úseky, ale našli ste tam údajne teda 7000 rokov starú korčuľu.
0: No áno, našli sme tam osídlenie z doby kamenej, z doby bronzovej, z doby železnej, či už sme našli tých keltov a podobne. No a práve z tej doby kamenej sa nám v jednom objekte podarilo objaviť kosť, ktorá bola prevrtaná a my na základe istých paralel, ktoré poznáme z okolitých kultúr, vieme, že takéto kosti sa používali ako korčule alebo ako nejaké také nástroje, ktoré sa pripevnili na obu a pomo- v nich sa dalo pohybovať v zime alebo po nejakých tých zamrznutých vodných plochách. Ono to bolo veľmi zaujímavé, lebo v tom období, presne keď sme našli túto korčulu, tak sa konali aj majstrstva sveta v hokeji a hneď potom boli také, si robili kolegov, ja som mňa srandu, že mohol si predať túto 7000 ročnú korčulu našim hokejistom, lebo tie, ktoré majú oni, tak im moc nefungovali.
1: A možno keby ste hokejku našli...
0: Ono je pravdepodobné, že s nejakými palicami a s nejakými loptičkami aj v tom práveku sa tie deti bavili alebo s niečím takým, či už s kamienkami a podobne to si treba predstaviť, že tá detská predstavivosť bola tak uh, možno sme aj našli len to neviem také identifikovať skôr z tej doby kamenné veci, ktoré sme našli a sú veľmi, veľmi pekné okrem tejto korčule sú rôzne kamenné sekerky alebo dokonca sme tam objavili aj také pazúriky pomocou ktorých sa samozrejme rezalo meso alebo opracovali kože a iné veci.
1: Je niekedy ťažké interpretovať tie nálezy, zistiť, na čo slúžili?
0: V tejto súvislosti nám veľmi archeológom pomáha etnológia. Viete, že mnohé veci sa používali niekoľko tisíc rokov, možno až do minulého storočia, kým to nevystriedali nejaké také priemyselné produkty alebo priemyselné výrobky. Čiže sú tie mnohé veci ľahko alebo ich paralely sú ľahko dohľadateľné práve v tých nálezoch etnologických. No ja som mal to jedno veľké šťastie, že som vyrastal v malebnej dedinke, tohla sa Michalová, tu nedaleko Brezna a ja som teda odmala pomáhal starým rodičom alebo rodičom, či už keď sa starali, mali sme aj kravičku a podobne. Čiže ja som mnoho vecí videl ešte v čase, keď ich moja stará mama používala alebo mi samozrejme hovorila o tom, že a takto to moje starky, takto robil, takto to opracoval. Čiže ja mám možno takú trošku výhodu, že keď zoberiem nejaký ten archeologický artefakt, tak už trošku v ňom vidím, ako asi a na čo by to celé mohlo fungovať. Nedávno som mal jednu takú popularizačnú prednášku v Trnave, volalo sa to, že archeologia pod hviezdami a prišiel za mňou taký jeden malý, nadšený chalapec, ktorý povedal, že je 14-ročný a že chce študovať archeologii a podobne a donesol mi taký zvláštny predmet a on sa spýtal, že na čo to bude. No, ten predmet bol veľmi zvláštny. On mi povedal, že to našiel niekde na hrade. Tak som povedal, že akože bolo dobre, keby to tam radšej nechal, alebo dal nejakom tomu sprácovi hradu. Ale nakoniec som potom pozrel lepšie na ten predmet a zistil som, že bol technicky spracovaný, že je to v podstate len tiehla, možno stará, 2-3-4 roky, ktoré bola vyvrtána diera a neslúžila na nič iné, len jednoducho ako z rozpadnutej toalety, ktorú tam kedy si chceli postaviť. Ale je to vždy dobré, keď nám takéto veci donesú, keď archeologické artefakty, ak niekto nájde na záhrade, radšej odovzdá na pamiatkový úrad alebo do nejakého blízkeho múzea, ako by ich mal si doma nechávať. Samozrejme, môže si ich nechať alebo ich nejakým spôsobom predávať ďalej, lebo to je trestný čin, viete. A slovenská legislatíva už v súčasnosti umožňuje to, že keď nejaký archeologický artefakt nájdete a priznáte ho, tak v tom prípade vám vyplatia
4: Koliko chladných a neútešných nocí prešlo ani slnko, cez zem neprehrialo naše duše. Drevený trám sa nebezpečne náho, a rdzavá pec na čisto zapadla prachom Má tak zmetan na zem, spráchli drevo a čistí rány rudcov posiate sme tam s tebe ne krúmili drevom dávno moľ tvoje telo
1: Naším hosťom v rozhovore týždňa je docent Erik Hrenčiarik, archeológ z Trnavskej univerzity v Trnave. Čo je momentálne pred na aké výskumy sa chystáte, čo by ste chceli urobiť?
0: aby som bol úplne korektný, tak nie som sám ja na katedre klasickej archeológie a máme tam kolegov, ktorí sa zaoberajú alebo robia rôzne projekty. Naša kolegyňa, pani docentka Nováková napríklad úzko spolupracuje s tureckými univerzitami. Ona práve sa koncentruje na to osídlenie turecka kréckým anatolským obyvateľstvom a prináša veľmi pekné výsledky. V jednej oxfordskej publikácie bola jej práca citovaná. jedno na veľ potom sú tam kolegovia, ktorí zase robia archeologický výskum nedaleko Komárna v rímskom tábore Iži. A tým sa podaril minulým rok taký unikátny nález objaviť rímsky most v Dunaji. A čo je zaujímavé, že dlho sa uvažovalo, že ten rímsky tábor v Iži a blízky tábor v Brigéciu spolu komunikovali pomocou lodiek, ale zdá sa, že v istom období tam bol krásny vystávaný most, po Rímania, a možno aj Germánii chodili do tej Rímskej ríše. Mimochodom, tento most je nominovaný na výročnú cenu pamiatok a múzeí a je možné, že dostane tohto roku aj cenu ako objav roka. Potom máme ďalšieho kolegu zase, ktorý spolupracuje v rámci jedného veľkého projektu Interregu na rekonštrukcii germánskeho dvorca, ktorý bol ešte v minulom storočí objavený nedaleko v v obci Cíferpác kde sa podarilo identifikovať opäť nejakú tú germánsku rezidenciu, ktorá bola opäť vystavaná podľa rímskeho spôsobu. No a teraz v rámci toho dostala obec peniaze a na výstavbu replik týchto stavieb. A viem, že v miestnom nejakom kúpaliskom, blízkosti Kúpalisku sa teraz stávajú a práve pán profesor Varsík je hlavným garantom tejto rekonštrukcii. Čiže my, my robíme v mnohých oblastiach a momentálne, na čo sa ja teda sústredím, je spra- pracovanie toho archeologického materiálu, ktoré sme my objavili. A samozrejme, ja v súčasnosti pripravujem dve monografie, ktoré budú publikované. Jedna monografia je môj ešte rest z obdobia, kedy som pracoval na archeologickom ústave, keď som robil archeologický výskum pod jedným supermarketom v blízkosti Bratislavy, kde sa nám podarilo taktiež objaviť osídlenie zdoby kamenej, ale podarilo sa nám tam objaviť, čo je veľmi zaujímavé aj pohrebisko z Veľkej Moravy, ale je zaujímavé, že toto pohrebisko z Veľkej Moravy aj napriek tomu, že už to kresťanstvo bolo, to pohrebisko bolo stále pohanské. Dokonca možno v blízkosti sa našli pohrebiska, kde už sa objavili prvé krížiky. A tu v tých hroboch boli ešte vajíčka, ako si bol znovu zrodený a podobne. Čiže sú takéto veci, na ktorých pracujem. A samozrejme, ja pevne verím, že čoskoro sa nám podarí vydať aspoň nejakú publikáciu týkajúcu sa archeologických výskumov v Trnave. A máme už dohodnutú spoluprácu aj so Západoslovenským múzeom v Trnave, že niektoré tie artefakty, Tí, ktoré sme my objavili počas archeologického výskumu. Tam sa zverejnia na nejakej dočasnej výstavy, ale viem, že v Západoslovenskom múzeu sa chystá nová výstava týkajúca sa právekou alebo dejín Trnavy a jej súčasťou budeme aj my alebo nálezy, ktoré sme my objavili v Trnave.
1: Pan docent, vy ste skúmali aj jeden kaštieľ v blízkosti Bratislavy, no a úprimne tých chatrajúcich, krásnych, historických pamiatok je na Slovensku viacej a človeku to až trhá srdce, keď ich vidí a bol by rád, keby sa dalo niečo s tým spraviť a takéto pamiatky zrekonštruovať je nejaká nadej v prípade tohto kašteľa v Rusovciach?
0: Tento kaštiel v Rusovciach má pohnutú históriu nielen v minulosti, ale aj od obdobia vlastne vzniku Slovenskej republiky. Totižto tento kaštiel. chceli ho opätovne dostať do svojej pôsobnosti Benediktíny, ktorým ich odkázala grovka Lonajová, ktorá vlastne v ich kláštore aj pochovaná, myslím, a aj tam žila. No a dlhé obdobie sa Slovenská republika práve s nimi na rôznych súdnych dvoroch súdila, až nakoniec teda posledná dištencia rozhodla, že tu platia Benešove dekréty, to znamená, že tento kaštie patrí Slovenskej republike. No od tohto obdobia sa začala príprava obnovy a rekonštrukcie Kaštiela, ktorá trvá už niekoľko rokov, tá samotná príprava. V rámci prípravných prác sme my v okolí robili robili tzv. zisťovací archeologický výskum. To je zase taký výskum, že aby ste si vedeli predstaviť, že tie, o ktorých som hovoril, boli záchrané, tieto sme potrebovali zistiť, kde, čo a ako sa nachádza. No a nám sa podarilo zistiť niekoľko veľmi zaujímavých vecí, že v priestor ktoré budú prestávané alebo prebudované, sa nachádzajú archeologické artefakty, ktoré neumožňujú, aby sa tam, čo ja viem, urobila podzemná garáž. A vďaka tomu sa nemôže stať to, čo sa napríklad stalo na Bratislavskom hrade. Na Bratislavskom hrade sa stalo to, že sme tam mali nádherné Keltské centrum so stavbami vystávanými, ktorí by možno v Rakúsku porovnali neviem akým spôsobom. My sme si pod týmito stavbami postavili garáž. Preto, aby sme tomuto zabránili, zaurobil tento zistovací výskum a ukázalo sa, že na nádvorí, kde sa plánovala veľká doska a podobne, že pod týmto nádvorím sa nachádza kaštiel. Ale nie ten kaštiel, ktorý tam stojí, ktorý je neogotický, ale kaštiel, ktorý je oveľa starší a ktorý tam stál už niekedy na konci stredoveku. Čiže našli sme jeho zvýšky v priestore, kde mali zázemie pre kuchyňu. Tak to priestore sa nachádzala osídlenie z doby železnej. Čiže všetky takéto informácie sme my získali a tým pádom projektanti môžu pripraviť ten projekt do takej miery, aby čo najmenej ich to ovplyvnilo. No a v rámci tohto archeologického výskumu sme my v podstate ukončili a odozdali projektovú dokumentáciu a následne začalo verejné obstarávanie na realizáciu rekonstrukcie tohto kaštila. Podľa mojich informácií e, sú tieto toto verejné obstarávanie už ukončené a firma, ktorá tú rekonstrukciu Telého kaštieľa e, vyhrala, mala by byť v tomto čase už podpísaná zmluva o výstavbe tak táto firma nás počas prípravných prác oslovila, aby sme v tom archeologickom výskume, ktorý tam pripravený pokračovali. A ja som rád, že ak je to pravda, takže v tomto priestore budeme ten archeologický výskum viesť, lebo opäť máme jedinečnú šancu preskúmať v podstate najväčší priestor v samotných Rusovciach. Nie len okolo Kaštila, ale aj v prilahlom palku. A Rusovce sú známe tým, že tie kedy si patrí v Maďarsku a teda po druhej svetovej vojne boli pričlenené k nám. A táto situácia bola aj v období, keď v blízko Maďarsku bola Rímska ríša. To znamená, že budeme mať možnosť preskúmať krásny priestor Rímskej ríše. A to znamená, že my, ako klasickí archeológovia, budeme mať možnosť preskúmať Rímanov na Slovensku.
1: Vy ste aj známy popularizátor archeológie, robíte rôzne prednášky. Takisto na internete môžu naši poslucháči nájsť aj rôzne videá z meskej televízie, kde vysvetľujete, čím sú unikátne tie rôzne objavy, prípadne rôzne lokality Trnavy. Prečo je podľa vás dôležité, aby sa aj archeológia takto dostávala medzi širšiu verejnosť?
0: No je to dôležité z viacerých hľadisk. Najmä to dôležité k- kvôli tomu, že aby si tí ľudia nemysleli, že niečo skrývame. Hej. To je jedna vec, aby si tí ľudia uvedomili, že to, čo my tam objavíme, aj ten obyčajný čriepok, je taký veľký poklad, ako keby sme tam objavili nejaký zlatý prsten a podobne. Hej. A ďalej je to veľmi dôležité, že v podstate takýmto spôsobom sa ľudia dozvedajú o svojej histórii, o histórii svojho mesta a možno si uvedomia, že tam nejaký múrik, prečo súvisel, viete, v Košiciach, opäť v jednom nákupnom centre, v podzemí, v parkovisku niekoľko múrikov a neviem, popýtajte sa tých a že je to ich pôvodný hradobný múr, ktorý je aj tam zachovaný. Čiže preto ja považujem za veľmi dôležité prezentovať archeologické dedistú, ale aj históriu celkovo verejnosti. Ja sa snažím, keďže žijem v Trnave, prezentovať najmä tú históriu Trnavy, ale sú aj mnohí kolegovia, ako vidím, že postupne začínajú takýmto spôsobom prezentovať aj v iných mestách. Je to dôležité aj z iného hľadiska, aby sa možno aj naše deti o to viac zaujímali a uvedomovali si, odkiaľ sme, aké naše poslania a podobne. Ono je tiež dôležité si uvedomiť, že niekedy je dobré poznať naše dejiny, aj z iných dôvodov, a to z historických, viete, archeológov niekedy zneužívali aj niektoré spoločenské systémy na presadzovanie niektorých ráz a podobne, a práve v súčasnej dobe, keď vidíme nárast extrémizmu a podobne, a aj Nechcem sa vyjadrovať, že niektoré strany kandidujúce do parlamentu, ktoré uprednostňujú niektoré etnika na rozdiel od niekoho, že tí mladí ľudia ich možno chcú voliť, ale aby si uvedomili, že toto je nesprávna cesta, lebo Odjak živa sme tu, na tomto napríklad našom území krásne žili niekoľko etník dokopy a e, niektorí ľudia dokonca konšpiračnými teóriami sa snažia spojiť nás spolu s etruskami alebo nás spojiť s nejakými inými etnikami, čo v skutočnosti nie je také a tí slovania sem prišli až neskôr, až v tom časnom stredoveku.
1: Dalo by sa s docentom Erikom Hrnčiarikom rozprávať ešte ďalšiu hodinu minimálne, ale teda čas na rozhovor týždňa nám uplynul. Dnes vás sprevádzali hudobný redaktor Jakub Akurátny od mikrofónu Jana Ondrejková. Prežite ešte príjemný čas z Radiom Lumen. Do počutia.
4: Budem spievať
3: pánovi piesenovú, lebo vykonal veci zázračné. Budem spievať pánovi piesenovú, lebo vykonal veci zázračné budem spevať pánovi piesenou lú lebo vykonal veci zázračné budem spevať pánovi piesenou lú lebo vykonal veci zázračné